Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Idag ska vi prata om yrken. Yrken och identitet och status och titlar och hela den säcken. Men yrken är huvudämnet och jag har med mig en expert i ämnet som heter Ulva Ulfsdotter Eriksson. Hej och välkommen! Tackar! Ska du börja med att presentera dig, vem du är och vad du gör? Jag heter Ylva och är universitetslektor, lärare och forskare på Göteborgs universitet på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Du har ju skrivit flera böcker, jag har läst en av dem som heter Yrke, men du har några stycken i väskan. Jag skrev min avhandling då om yrkesstatus och den heter Yrken, status och genus. Sen skrev jag en bok tillsammans med Marita Flisbäck, en kollega, som heter Yrkesstatus, erfarenhet, identitet och erkännande. Och sen skrev jag den här begreppbart yrke. Men om man tänker yrke, vad... Man tänker, ha vad då yrke? Det är väl ingen konst med det. Man har ett jobb eller man... Varför är yrke så intressant? Kanske just precis av det skäl du nämner. Att det är väl ingenting med det. Alla, alla har det. Eller de flesta har ett yrke. Men vi pratar inte kanske jätteofta om det på sådär detaljnivå. Utan ja, det bara är där och det är bara självklart och... Vi kan en massa yrken och vi föreställer oss en massa om yrkesutövare och vad de kan och vilka de är och mycket stereotypa bilder kring olika yrkesutövare. Vi rangordnar dem. Och vad är, vad är skillnaden på ett yrke och ett jobb? Jag skulle kanske sätta ganska stora likhetstecken men kanske att en skillnad är att om, om vi inte riktigt vill förhålla oss till det vi gör så är det mer ett jobb. Ett jobb gör det. Mm-hmm. Ett yrke kopplar mer på 
idéer och kunskap och föreställningar om vad vi kan och vilka vi är. Och... Okej, okay, om, vi, om vi tar det då, om vi utgår från vad ett yrke är för någonting. Jag skulle säga att eh, ett yrke är en uppsättning arbetsuppgifter. Och det i sig symboliserar ju eller, eller fångar ju vad, alltså, arbetsdelningen. Vi arbetsdelar i det moderna samhället. Och så buntar vi ihop då olika arbetsuppgifter till yrken kan man säga. Det är en, en definition. Den, den beskriver ju bara precis arbetsdelningen. Sen är ju yrke också en källa till inkomst mm. som, som placerar oss i, som lönearbetare i en samhällsordning. Uh, och sen det som kanske jag tycker är mest intressant är att det också är en social roll som nästan alla vuxna människor har. Mm. Så, och som ger konsekvenser på olika sätt för de liv vi lever eller kan leva. Så att det då skiljer sig, beroende på vad man har för yrke så kommer den sociala delen skilja sig ganska kraftigt genom livet? Ja, det kan man säga. Ja. Eftersom att yrken också ligger till grund för det vi kallar klassindelning. Just det. Skulle du kunna ge exempel på olika yrken och hur det då faller in i den här beskrivningen? En polis exempelvis. En polis har ju de arbetsuppgifterna att upprätthålla lag och ordning i samhället ja. kan man säga. Placeras som det skulle man väl kunna säga nu är det väl det är ju ingen riktig högskoleutbildning på dem men, men någon slags liksom medelklass lägre medelklass kanske om man ska finlira har förhållandevis hög status tror jag egentligen. Det är nog också ett yrke som man väldigt mycket blir, som man, man är polis. Det, det blir en del av den person man är. Ja just det, det är ju inte det här med jobb som du sa innan. Det, här, det, är, det är inte, kanske inte ett jobb, det är tydligt att det blir ett yrke det blir en, som man förknippar sig med. Ja, det har vi tittat lite på i, i forskningen. Både, både statistiskt sett har vi tittat på vilka som framförallt säger att jag är mitt yrke. Ja, vilka är det då? Det är människor som har så kallade professionsyrken, längre utbildningsyrken. Mm. Som till exempel läkare, advokat, lärare skulle jag räkna in i den gruppen. Då säger jag att vi sitter på en fest och så man kommer in på vad folk jobbar med. Så säger då en läkare eller en lärare att jag är lärare. Mm. Det är det du menar med att man förknippas att man är det man ja, jobbar med. Ja, precis. Och det, precis. Men om någon är, har du exempel på någon som säger jag jobbar med och inte säger att man är? Ja, dels är det större chans att man då har ett jobb som är lite längre ner på statushierarkin. Det finns en koppling till status och hur man själv... Ja, det skulle jag säga. Eller det, delvis. Därför att vi, vi har också sett att personer som... Till exempel är bönder eller fiskare i högre utsträckning säger jag är mm. bonde. Också hantverkare, jag är snickare, jag är rörmockare. Så att, tanken bakom det, eller vad, hur vi kan förklara det är ju att både de här långa utbildningsyrkena, fiskare till exempel och hantverkare har ju det gemensamt att det är ganska starka, alltså det är en ganska stark socialisation eller uppfostran in i de här yrkena. De ser olika ut i och för sig för du ärver kanske din fiskebåt eller din bondgård. Du är ofta uppvuxen i en sån miljö när du ger dig in i den typen av yrkesutövning. Mm. 
de långa utbildningarna har ju år på sig att forma de nya yrkesutövarna. Och hantverkarna har också ganska starka yrkeskulturer kopplade till sig. Så att där, där, där finns liksom vad vi då kallar socialisation, att man jobbas in i de här människorna. Så vilket är mindre starkt då i till exempel, vad ska man säga? Vi gjorde en studie med personer som hade så kallade lågstatusyrken. Vilka är det? Till exempel lagerarbetare, serveringspersonal, industriarbetare, mm. den typen av yrken. Mm. Då, då gjorde vi en intervjustudie och då ställde vi precis den här frågan att om du är på en fest eller ett nytt sammanhang och någon frågar dig, vad jobbar du med? Mm. Hur svarar du då? Och där var det ju tydligt att de, några sa jag är, jag är väktare. Men, men de flesta sa ju att jag jobbar som eller jag jobbar inom. Jag, jag jobbar som lagarbetare eller jag jobbar som väktare. Eller jag jobbar inom restaurangbranschen. Och de hade ju sina förklaringar till varför de hade de här olika strategierna då. Att inte vara. Och några uttryckte till och med att att säga att jag är. Det är sånt advokater och läkare jag och det är snobbigt. Och det ja, fanns lite sådana resonemang. Ni upptäckte en tydlig skillnad i alla fall. Ett mönster. Ja, vi fick dem. Vi kunde se de olika mönsterna hos mm. de här människorna i, i lågstatscykeln. Och det, det såg vi statistiskt också när vi tittade på det i ett annat eh, material vi har. Att eh, de tenderar då att med säga att jag jobbar som, som någonting. Eller, eller, eller uttrycker det på ett annat sätt. Det vore väldigt oväntat om någon sa jag jobbar, jag jobbar som läkare. Mm. Det känns som att man ja. jobbar och gör det tillfälligt nästan. Ja, ja, men lite. Och den typen av resonemang fanns ju hos en del av de här personerna som hade lite lägre värderade yrken. Då, att jag säger att jag jobbar som, därför att jag gör detta bara just nu. Och det är inget jag ska göra resten av mitt liv eller det är inte den jag är. Nej, precis. Och, och det såg vi ju, de här som jobbade som serverings, serveringspersonal då, för de var det ju ofta att man vill inte bli förknippad med restaurangbranschen till exempel eller att det liksom ja, att det uppfattades lite som att folk skulle få förutfattade meningar om vilka de var Ja, man är medveten om det om jag, mm. ja, precis, om jag säger att jag är diskare så tänker jag mig att då får folk associationer till mm. det yrket och mm. som sätter det ja. mm. men, men det finns ju väldigt många yrken nu för tiden som man knappt vet vad de gör mm. Det finns konsulter till höger och vänster och it-tekniker hit och dit. Och man vet inte riktigt. Man känner mycket folk som man inte vet vad de gör på jobbet. Mm. Hur påverkar det hela den här biten med vad man förknippar sig med och hur man presenterar? Och... Det kan nog vara lite olika. I, I min avhandling så hade jag också intervjuer i fokusgrupper. För att jag ville veta lite hur, hur resonerar man kring yrken och status. Vad egentligen det jag var ute efter. Alltså, och vad är det, vad är det man, man värdesätter? Varför får ett visst yrke hög status och ett annat lågt? Och, så. Mm. och då var de inne på en liknande diskussion, de intervjupersonerna. Som där, ja, där till exempel något mystiskt it-yrke liksom, kunde de resonera om. att Det kan ju inte ha så hög status för det är ingen som vet vad de gör. Men de kunde resonera precis på motsatt sätt också. att det är en mystisk titel det har nog hög status för det är ingen som vet vad de gör mm. så att, ja, jag vet inte att, 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 inte vara riktigt, att, att inte ha en riktigt tydlig yrkestitel kan, kan nog fungera på båda håll tror jag men, men hur många olika yrken finns det egentligen? det finns ju ett 
ett verktyg som heter Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK, som SCB tillhandahåller. Och vad kan där finnas en 300-400 titlar kanske? Mm. Och de, de bygger ju ut den årligen när det kommer nya. Låt säga att man jobbar med, som en IT-konsult exempelvis, så finns det säkert, man skulle rada upp tusen stycken så kan jag tänka mig att många gör väldigt helt olika saker också. Mm. Så att det blir ett paraplybegrepp mm. ofta säkert. Mm. Det, så är det ju, så är det med väldigt många yrken egentligen. Läkare är ju inom sig uppdelat ja. i en väldig massa specialiteter. Så att, visst, det, och det, de kan ju se ganska olika ut egentligen. Hur har, ser liksom utvecklingen över tid? Det finns ju yrken som försvinner, yrken som, som kommer till och sådär. Kan du inte berätta lite kring det, så här, mm. yrken och historia och... Jag hittade en väldigt rolig bok som hette Antikens yrken. Någonting sånt där tror jag. Så den bläddrade jag igenom och det var ju lite så här populärvetenskapligt rolig liksom med massa kul yrkestitlar som fanns i antiken. Men det som slog mig när jag liksom började ta där fanns liksom armhålsplockare, spökutdrivare, lite olika sådana som man kan skratta åt. Det fanns ju vanliga yrken också, alltså mer bagare eller författare och så i den. Men, men de här lite skruvade då, armhålsplockare till exempel. Så när jag började tänka lite på vad gör en sån så tänkte jag att ah, det skulle man nästan kunna översätta med vad en hudterapeut gör som vaxar folks ben eller ja. bringor eller vad det nu kan vara. Liksom. Att mm. plocka bort hår från kroppen, det gör vi ju nu också. Mm. Men vi kallar det något annat. Så att i den boken så var det bara, egentligen bara ett yrke som jag hittade som jag inte riktigt kunde hitta en motsvarighet till idag. Och det var begravningsklown kände jag att... Det kunde ja, det. jag inte riktigt. <laughs> och det hade man då enligt den här boken i antikens Grekland för att muntra upp den här andras så dystra tillställning. Och det, det, ja, men det, och det är väl lite så samhällsutvecklingen är att ganska mycket är sig likt år ut och år in. Så att det som har hänt är väl snarare att det kommer in lite nya yrken eh, som mystery shopper och konsulter av olika slag och mm. bröllopsfixare eller... Men vad är det som gör att yrken kommer till? Ja, det, ja det, är, det är ju samhällsförändringar. Som sagt, jag, jag vet ju inte riktigt hur mycket som har försvunnit. Men jag har en kollega som skrev en avhandling om... Hon tittade på postkassörskor och läkarsekreterare. Och under den tiden som hon skrev sin avhandling så dog ju det ena yrket kan man säga. Så det finns inga postkassörskor längre. För vi har inte någon post i den bemärkelsen som fanns. För 15 år sedan eller vad kan vara. Posten har ju rationaliserats bort. Mm. Läkarsekreterarna däremot gick ju, alltså hade en helt annan utveckling. Och tror jag har blivit en mer kraftfull yrkesgrupp idag än när hon började skriva på sin avhandling. Men annars så vet jag inte. Jag kan inte komma på direkt några andra som har dött. Men, men som sagt, det styrs ju av en samhällsutveckling. Att när man, här bestämde man i det här fallet att vi lägger ut posten på andra entreprenörer. Mm. Men, och sen tillkomsten är ju detsamma fast, fast motsatt. Att, eh, plötsligt så finns det ett behov av att eh, någon som styr upp bröllopsplanerna och håller alla trådarna och skickar ut inbjudningskorten eller vad de nu gör. Eller det här med mystery shopper som jag vet är ett sånt yrke som har kommit in i det här klassifikationssystemet. Mm. Där det plötsligt uppstår ett behov eller, och, det liksom, och det styrs ju också. Alltså både samhällsbehov och trender inom organisationer, alltså olika sätt att 
övervaka sina anställda handlar ju det om att sköter man sig korrekt på den här bensinmackan eller bemöter man kunderna på det sättet som vi har bestämt i våra policies att man ska mm. då, då skapas ju behovet av att designa fram den typen av, av yrkesgrupp då. Mm. Jag kan tänka mig att vissa yrken också ploppar upp för att någon specialiserar sig på något och, och nästan kommer på yrket själv. Det, jo, men det är väl klart att det, alltså det här med att ha en bröllopsfixare som arrangerar det, liksom i Sverige som ett nytt yrke är det säkert inspirerat från liksom att vi har sett på program på alltså docusåper från USA eller någonting mm. det dyker upp. För jag menar, det, det är inte så länge sedan folk fixade sina egna bröllop här, Nej. tänker jag. Och det är klart att det är start, ett sånt yrke startar ju med några enskilda personer som, som drar igång. Att mm. Det där kan jag göra. Ja, eller en sökmotoroptimerare har ju uppkommit efter att sökmotorerna har ja. kommit och så ja. vidare. Så det... och sen, precis, och sen hur det blir liksom ett yrke som vi statistiskt liksom säkerställer via SCB och kan lägga in folk. För det är ju det SCB gör, att då placerar de ju in... Det är därför det här registret finns, att de ska kunna liksom plottra in alla människor i yrkesregistret. Det är väl för när det uppstår någon slags kritisk massa, att nu behöver vi lägga in örtkonsulten mm. eller vad det nu kan vara. För nu finns det tillräckligt många sådana. Just det. Och så kommer utbildningarna kanske, vad heter det? Plötsligt så finns det utbildningar inom det också. Ja, det kan man tänka sig. Men, men det här med yrke och identitet... Och status. Det är kanske är det som du har specialiserat mest mot mm. den sidan. Hur funkar det egentligen? Ja, det var ju lite det vi var inne på tidigare. Och det är väl en sån här misstanke som jag hade när jag började studera yrkesstatus. Att beroende på vilket yrke man har och beroende på det status och anseende i samhället. Desto olika knyter vi yrkena nära oss. Så har vi ett, ett yrke som har ett högt anseende och fått stort erkännande i samhället. Som läkare eller advokat, eller reklamare, eller professor, eller psykolog. Det finns ju några sådana. Så, så, ju mer anseende, desto lättare har vi att liksom göra det till en del av oss själva. För då blir, det blir liksom ett värde vi kan ha med oss. Ett kapital, nästan ja, socialt kapital. Ja, ja, något slags liksom, någon resurs vi kan lägga bland de andra och använda för att, för att beskriva oss själva och presentera oss själva och vilka vi är och, och det är ju det som är, det är med, med, yrkes, och med yrkesstatus är det ju så intressant därför att det är ett väldigt stabilt fenomen alltså det, finns, det var någon forskare på slutet på 70-talet som jämförde statusstudier från var det 55 olika länder och fann ju en väldigt liksom, stark överensstämmelse mellan de här studierna. Och de var gjorda då sedan slutet på 40-talet till början på 70-talet. Mm. Och det var ganska likartade statusordningar över världen. Och vi vet också att det är ganska folk inom ett land har ganska likartade uppfattningar om vad som är högt och lågt i statushierarkin. Så, att, så att det är ett väldigt stabilt värderings system. Och, och vad, då blir man ju nyfiken på hur, hur får ett yrke hög status? Vad är det som ger ett yrke hög status? Det enkla svaret är lång utbildning och hög lön. De två variablerna? Ja, alltså, och det kan vi se statistiskt sett att det är så. Mm. 
Men sen är det ju andra faktorer som, som liksom underbygger det. Att man har makt och inflytande till exempel. Kanske att, att många vet vad det är. Men det, man ska ju veta vad det är och förknippa det med någonting gott. Jaha. Själva statusbegreppet och hur man har studerat det, så finns det en del, liksom, tycker jag, dolda variabler eller liksom aspekter eller kriterier på vad det är som ger. Mm. Vilket, och och det, det blir lite problematiskt då när man läser att äh, lärarkåren behöver ha högre lön för de måste få bättre status. Eller liksom. Så att man tänker att en enkel åtgärd som några tusen lappar till i månaden förbättrar statusen, men så enkelt funkar det inte liksom. Utan, utan det krävs liksom andra, andra erkännande former än just de, de finansiella. Ja, för samtidigt är väl lärarkåren också utsatt mycket att må- det är många som tycker till mm. om och vet vad som borde göras. Så det, mm. de, det är en coach där som, som, som är... Mm. Eller hur? Så att då kan man ju fråga sig hur hög status har det yrket egentligen om de, om de inte litar på det de, att deras kompetens är... Mm. En förälder som lägger sig i skolan och så vidare. Ja, ja och det, det läraryrket är väldigt intressant i den bemärkelsen. Precis som du säger, att alla, alla vet ju bäst. Det, det är en stackars yrkesgrupp får man ju säga. Ja. Men sen, det är intressant statusmässigt sett. För det är, när vi gjorde vår statusrangordning i början på 2000 så fanns det bara en tidigare studie gjord i Sverige- som gjordes mitten på 50-talet. Och det var egentligen bara en pilotstudie. Han gjorde, Gösta Karlsson hette den forskaren. Han gjorde en liten studie med 20-talet yrke kanske. För att se om den statusen han fick fram i Sverige. Liknar den man har fått fram i amerikanska. Och om den gjorde det då kunde han använda den amerikanska skalan. Så att, men vi har i alla fall värdena på den svenska från 50-talet. Och den har vi då jämfört i så mån det går. De är lite olika men vi, vi kunde jämföra lite grann. På de där, om det har hänt någonting på de, de där 20 yrkena som han tittade på. Mm. Och läraryrket var ett av de ämneslärare. Och det är det enda, eftersom att frågorna var lite olika ställda och mätvärdena var lite olika i, de här, i vår studie och Gösta Karlsson. Så är det inte helt enkelt att översätta dem. Men, men det är det enda yrket vi med säkerhet kan säga att där har man tappat i status från slutet eller mitten slutet på 50-talet till idag. För det hade gått ner så många steg. Mm. Och där blir det också intressant för att ibland säger man ju att när kvinnorna kommer in så sjunker statusen. Så att det har ibland varit uppe som en förklaring till att läraryrket just har förlorat i status. Att det har feminiserats som man säger. Men när man tittar på statistik då från början på 60-talet så gjorde man sån här folk- och bostadsräkning heter de, FOB. Man kartlade hela svenska folket via enkäter. Om man tittar på den då så ser man att det var ganska hög andel kvinnor, nästan uppemot en 40 procent tror jag, i lärarkåren redan då. Så att då känns det som att då kan inte det riktigt vara förklaringen att det är kvinnorna som har kommit in. Nej. Då måste man liksom, vad kan det då vara? Och, och det här är lite grann min hobbyförklaring. Lite grann så stödjer det i en bok som... Vad heter han? Frikman har skrivit Ljusnande framtid. Han har ett resonemang om, om det här att skolan har upphört att vara en arena för utbildning för barn utan har allt mer liksom blivit identitetsskapande forum. Alltså gränsen mellan hem och skola har luckrats upp. 
Mm. Så att skolan ägnar sig liksom åt fostran och identitetsskapande hos barnen och, och, och föräldrarna får ju hålla på med läxläsning och vad det nu är. Men, så att, och det tycker jag blir lite intressant och, och undrar om inte det är där någonstans det har liksom hänt. Alltså hade skolan behållt att, att primärt syssla med undervisning så, och ja, liksom någon slags ämnesförankring eh, men, men samtidigt har ju exempelvis i förskolan mm. har det ju blivit mycket mer läroplan mm. och förskollärare och mm. den biten så att det, om man tänker på förskolelärare borde ju i sådana fall ha stigit ja de var ju inte med där men det skulle jag tro att de har gjort och i vår studie så har ju förskollärarna högre status än barnskötarna och nu försöker man väl lite fasa ut barnskötarna. De ska också bli förskollärare och ha en akademisk utbildning. Ja. Nej, den här jämförelsen är nog framförallt ämneslärare. Att ja. liksom dåtidens ämneslärare var ju väldigt skolade i sina olika discipliner. Alltså en historielärare läste en väldigt massa historia. Det, det, det hände ju att de var disputerade och var lektorer som var ute på och mm. jobbade som ämneslärare i, i grundskola och gymnasiet. Så att, men det här är min hobby teori. Mm. Mm. Inom, inom kulturyrkena till exempel så jag menar en, en eh, det finns en massa skådespelare eller olika kulturskribenter och så här, som ändå har de har väl ändå det högstatusyrken inom kultursvängen där det kanske inte alltid är så figurerar så mycket pengar. Mm. Det ser det ju så att alltså om man tittar på en sån här statusrangordning så kommer liksom Ja, det är så här typ ambassadör, läkare, advokat, professor tror jag ligger på de första fyra platserna. Mm. Och de sinsemellan är ju ganska olika. Om man plockar bort ambassadör för det är liksom ett pyttelitet yrke som är lite skumt så vi kan lämna det. Och då har vi liksom advokat, läkare och professor kvar. Och de... De har ju olika värden kopplade till sig skulle jag kunna säga. Att en professor är ju väldigt förknippad med liksom, ett utbildningskapital. Alltså det är den starka mm. resursen. Inom professorskåren och i de olika ämnesdisciplinerna finns det också en rangordning. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm. Det är tydligt med läkare till exempel att... Vissa medicinska specialiteter har högre status än andra. Ja, vilka då då till exempel? Uh, det är rätt spännande. Ja, nej, men så, olika typer av kirurgi. Uh, neurokirurgi, tårakskirurgi har ju mycket högre status än, än uh, äldre läkare och barnläkare har lägre status. Varför då? Ja du, uh, det uppfattas kanske mindre avancerat. Ja. Än, än att vara inne och pilla i folks hjärnor eller vad de nu gör. Och, och inom, om man är professor då, vad är, hur ser stegen ja, ut där? Ja, det är lite svårt. Och, är det... Men det följer nog lite det här att eh, naturmedicin har rätt hög status. Där ju, går ju mycket mer pengar till de ämnena än vad det går till samhällsvetenskap och humaniora till exempel. Kan man tänka sig att en sån figur som Leif GV har liksom höjt statusen för kriminologi? I med, alltså i och med sin me- mm. mediala eh, som, exponering. Ja, kanske. Som kriminologi som ämne menar du? Ja. Mm. Ja, men det, det, då kommer man ju till det här liksom vikten av att, att vara känd och kanske då att vara känd på rätt sätt. För du frågade inledningsvis här om skådisar och, och kultursektorn och så. Och precis som de här topprankade yrkena liksom är internt olika är ju de yrkena det är också skådespelare och det, och det resonerade de här fokusgruppsintervjuerna jag gjorde i avhandlingen de resonerade om det också att det är väldigt skillnad om man är såpaskådis eller är på dramaten. Alltså så där, där har du den skillnaden. Ja, inom yrket, ja. Inom yrket, ja. Mm. Just det. Ja, men det är samma fenomen som inom läkare eller inom prof... Ja, ja men precis. Så att det, det finns att, olika... Och det är ju det här som är så spännande då med yrket, för det är ju som ryska dockor liksom. Ja. <laughs> det, det dyker hela tiden upp något nytt, man måste fundera. Så att, och det, så att de här fokusgruppsintervjuerna jag gjorde, de resonerade ganska mycket om det, att... Ja, men det beror ju på. Alltså vem, vem har hög status? Journalist eller, eller ja, programledare på tv var nog det yrket. Eller ja, inte vet jag, skådespelare. Det var nog de två de jämförde då. Och då var det beror ju på. Är du Janne Josefsson så har du hög status men inte om du är på Bollibompa. Eller Nej. är du på Dramaten men inte om du är på den såpan. Eller, alltså, så att, ja, det gör ju att det finns det, fler variabler och ja, det räcker man, inte med. Och... Nej, det räcker inte. Nej. Så man är liksom inne på ett finlir hela tiden så... Framförallt om man ska liksom jämföra deras uppgift var att rangordna 20 yrken tillsammans och komma överens om en gemensam rangordning. Mm. Och det var ju för att jag ville höra hur de argumenterade. Så att de fick ju hela tiden ställa yrken emot varandra. Ska, ska den vara över den? Eller, 
Och då, mm. då kom de här liksom, jämförande aspekterna upp. Ja, ja precis. Och vilken är, blir viktigast då? Om det är just pengar eller utbildningsbakgrund eller något annat. Vilka variabler finns det mer då? Ja, alltså det är nog lite olika och det är lite brokigt och det är därför det är status, alltså, eller yrkesstatus är ett, ett svårt begrepp och, och lite klumpigt emellanåt. Men, men utbildning, lön, kanske liksom inflytande och det, det kan ju också se lite olika ut. Maktaspekter, inflytande aspekter, det här... Om, alltså status, yrkesstatus mer kopplad till, till enskilda individer blir ju då liksom om man är känd och i så fall hur är man är känd kanske. alltså det finns en kändisvaluta där som, som man som kan vara kan bra ge. Som kan, när är det bra ja, om, om man som kändis associeras med något gott med liksom, mm. ja, just det, som Leif GV till exempel som har lösebrott då, då tänker man att det, han gör en nytt samhällsnytta ja, ja, Fast det är kanske ja. mer, just nu, mer underhållning Men det är väl något ja, exempel på Ja men till exempel alltså, Och det här Ungefär när jag skrev min avhandling Så var det den här Kommunal strejkade Undrar om inte det var något sjuksköterske Uppror eller något liknande Samtidigt då början på 2000 men, men det diskuterades också i de här intervjuerna Att ja, men de kommer nog få högre status nu För de har varit ute så mycket i media Och de har folkets stöd Och lite sådär liksom Då är man inne på det här med att synliggöra Vilka är de För, för det intressanta med, med yrken Mer generellt och det här med hur vi tillskriver Status och, och olika värden Det är ju att vi vet ganska lite Vad folk gör inom sina yrken alltså vi, vi går liksom på några stereotypa bilder men, men alltså när man börjar prata med människor om deras yrken och vad de faktiskt gör och vad de kan så kan ju folk så ruskigt mycket nästan oavsett så har de alltid några liksom knep, knep och knop från sin mm. egen bransch och ja, men liksom, ja, det göms väldigt mycket kunskap i, i de enklaste jobb skulle jag nog säga och det, det har du ser några man ju exempel? Inte, liksom. Alltså som visar sig då att det kanske inte är de enklaste jobb ändå. Ja, nej men det, och det, det är ju folk... Ska vi tänka, vi var, när vi gjorde den här lågstatusstudien som vi kallar den när vi intervjuade människor i lågstatusyrken så pratade vi bland annat med, med människor som jobbade på bandet i livsmedelsindustrin. Mm. Och de hade ju jättemycket knep och knop i hur de skulle sköta sina arbetsuppgifter på bästa och enklaste sätt. De lärde sig en hel del om produkterna de arbetade med. De lärde sig maskinerna, vilket för mig är helt imponerande. Alltså att, att kunna, kunna mäcka lite med sin maskin där och, och så var den. Alltså, och det här att liksom, det är inte bara står där som tänker mig en ganska, det kan ju vara min men en stereotyp bild av att jobbar man i en industriverksamhet så bara står man och trycker på en knapp och liksom, man kunde nästan vara död men, men riktigt så är det ju inte utan ja, men de är om sig och kring sig och håller på med sitt och läser grejer och Sen kanske det finns mer stimulerande yrken naturligtvis Men, men, men tror du att alla är medvetna om statusfenomenet? Ja, det är, det är de. Alltså alla, oavsett vad man själv jobbar inom eller gör. Ja. Att alla, egentligen alla är en del av det. 
när man ställer frågan till folk så vet ju alla direkt liksom i någon slags magkänsla vad det handlar om. Mm. Och, och kan ganska snabbt placera in yrken mm. i, 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 i olika positioner så, som i hög grad överensstämmer med de studier som har gjorts. Så, att, mm. så att, man behöver liksom inte fråga särskilt länge eller liksom rota särskilt långt ner för att det ska komma upp. När jag gjorde de här fokusgruppsintervjuerna så fick de 20 kort med, med yrkestitlar och så fick de uppgiften att ni ska rangordna dessa tillsammans. Och direkt sätter de igång och delar upp. Ja, men vi börjar med att dela upp dem i hög, mellan och låg status och det var aldrig några diskussioner om hur de tre grupperna skulle placeras. Mm. Det... Men sen är det inte alltid att man kan förklara varför utan det bara... men, men just det där som vi var inne på förut det, här, det är intressant att det finns yrken Kanske framförallt inom kulturvärlden Som kanske inte är så bra betalda alls mm. Men ändå har hög status Det, det, är lite, det skiljer sig lite från mm. det finns, alltså finns det andra yrken som också inte är så bra betalt Men som har hög status eller tänker jag rätt då att det finns Ja, ja men precis. Det är ju ingen, och det är väl det som blir att det finns det är ingen sån här orsak-verkan-relation mellan liksom lön och, och, och status eller utbildning och status. Och, och det är väl det misstaget man begår när man söker de enkla förklaringarna. Liksom. För ja. det, så ser det inte riktigt ut. Um, sopåkare eller sophämtare eller vad man ska kalla dem. Det är ju ett yrke som placeras ganska långt ner i rangordningen men som ofta tjänar ganska bra med pengar. Så, ah, ja, tvärtom då? Ja, så det okay. blir ju tvärtom. Och säljare då? Finns ju säljare som tjänar mycket som helst? Ja, och de har ju lite sådär tvivelaktigt rykte. Ja, ja. <laughs> och sen kan det ju vara olika slags säljare, företagssäljare eller dörrknackare eller butikssäljare. Så att det kan ju se lite olika ut i den kåren också. Just det. Så att de här, det är snarare så att det finns yrken som, som vad ska man säga, visar att det är ganska att det är komplext och att det finns fler variabler. Ja, det, är det, som, det blir ju så intressant med yrkesstatus för det är både något så superenkelt som, som man ganska tidigt lär sig om man har lätt för att placera in dem samtidigt som när man börjar liksom försöka bena ut men vad är det då? Så, så, så är det liksom ett myller av olika saker som kan ge eller inte ge. Att, uh... Om jag säger så här, jag är chaufför Alternativt att jag är Obamas chaufför mm. Alltså att han kan mm. strö status mm. Alltså om man, man då i ett sammanhang som höjer yrkets normala status Ja, nej men precis Och då är man ju inne på de där liksom mer interna processerna ja. Alltså är du en si eller en sån läkare Eller är du en si eller en sån chaufför Finns det yrken som har... Uh... Exempel på yrken som har liksom stigit i status i allmänhetens ögon på ett liksom tydligt sätt. Ja, alltså ja, statistiskt sett så ser vi inte riktigt det. Lite grann kan man se det liksom att vissa yrken rör sig lite lätt. Annars är det en ganska stabil statusskala. Så. Mm. Men och det kan nog också vara kock tror jag är ett sånt yrke som har tagit sig upp ja. lite grann. På grund av alla tv-program då? Ja, kan, kan man tänka sig. Tävlingar och ja. det kommer ju också de här med liksom stjärn, stjärnkocksfenomenet in och så skänker någon slags glamourkänsla. Mm. Sen om det är hållbart eller om det är liksom... Ja, det, det, det kan jag inte säga. Men, men det tror jag är ett sånt yrke som har förbättrat sina positioner rätt mycket. Och det, det är ju också internt olika beroende på var du jobbar. Alltså... 
är du kokiska eller är du kock? Mm. Är, du, är du på Bamba eller en lyxekvarterskrog? Liksom? Mm. Låt säga så här, jag bara tänker kring det här med, med status, hur man uppfattar alltså om man, det, det som står klart är ju någonstans att om jag går in på ett mingel beroende på om jag säger att jag tillhör ett yrke så får ju folk massa associationer då man drar slutsatser när någon säger att de är någonting, någonting men om man tänker så här det är bara jag som spekulerar lite men låt säga att jag sitter här och så har jag två personer bredvid mig Låt säga att, att de har två helt skilda åsikter de säger, Den ena säger att det är på det här sättet Och den andra säger att det är, nej, det är fel Det är på det här sättet och, och den ena är en professor Och den andra är en, ja, en polis exempelvis mm. Så kanske jag väljer då på professorn mm. För att det har högre status Alltså att jag lägger alltid högre trovärdighet Hos de som har hög status yrken i andra sammanhang också att man väljer alltså det är ju det GV har högre trovärdighet i de flesta frågor än en en äh, sophämtare. Ja, kanske på någon slags generell nivå men äh, det beror nog lite på vad frågan är skulle jag säga. Så att, men, men, äh... just status äh, uppfattningen av status kan påverka hur man äh, väljer att lyssna på folk. Ja, men det tror jag absolut. Äh... Men det kan ju vara så där för jag tror ju att, att äh, människor som befinner sig i högstatuscykeln alltså har någonting att vinna på det för att, för att de blir annorlunda bemötta mm. och det är ju det du är ute efter liksom, mm. att, äh, man tar dem för mer trovärdiga eller vad det nu kan vara. Men det kan ju också vara så, och det här har ju inte vi tittat på, hur människor i högstatusyrken uppfattar att de blir bemötta och om det finns situationer där det är besvärande att ha ett högstatusyrke. För jag pratade med en av professorerna på min institution om det där. Liksom. Och han tyckte att ja, men det finns ju situationer när jag inte vill säga att jag är professor. Vad är det då? Nej, men alltså, Svårt att tänka kan, sig Ja, nej, men man vill inte sitta där och vara märkvärdig kanske, eller man kanske sitter i någon föreningsstyrelse eller du vet så att det, ja, han tyckte nog det, att det, det kunde, och det kan jag ju också känna när vi var ute och gjorde den här studien när vi intervjuade människor i lågstatscykeln så kunde jag också tycka det var rätt besvärande liksom. vilka är vi som kommer här med, med Mm. Våra små diktafoner och liksom vi kommer från Göteborgs universitet. Och... Mm. Ja, jag vet inte, det blir någon slags omvänd logik där. En annan grej. Skillnaden på någon som har... Vi säger något lagerarbetare, alltså bara för att dra något ur lågstatuskategorin. Jag tror att det kan vara så att de har... Alltså I och med att man inte identifierar sig med yrket lika starkt och är en, utan att man, har, man jobbar som någonting... Och som man också då själv ofta beskriver är det vanligt då att man kanske har andra saker i sitt liv som blir, tar upp större delen av ens eh, som blir ens liv man kanske gör andra saker som, jag tänker en, en läkare det krävs ju ganska mycket tid och energi att gå in för det, du kanske kräver att du under tiden du blir det så pluggar du upp dygnet runt och liksom du går in för det på ett sätt som gör att det blir svårare också kanske att tillhöra en vad vet jag, idrottsförening eller något, alltså man kan man se sådana mönster? Förstår du vad jag är ute efter? Ja, jag förstår man... precis vad jag är ute efter. Dels tänker jag att det finns säkert statistik på SCB om det. Men, men, och det, det vore intressant att kolla och det ska jag nog göra. Men vad, vad forskningen säger är ju ungefär det där. Att om man inte har ett jobb som är utvecklande 
för mig som individ. Och det pratar vi mycket om i det moderna samtida arbetslivet. Liksom att vi vill ha jobb som stimulerar oss. Och, så. och har vi inte det, vilket många inte har, så gör vi det någon annanstans. Men jag tror det är lite grann en myt. Alltså dels så tror jag att, att människor som har de här högstatusjobben är väldigt... Alltså de har också sommarstugor och båtar och de har barn i hockeyklubben och de håller på och, och, och kör runt. Och det har ju en hel del av dem. Vi, vi frågade ju, och det vi var lite ute efter det i den här lågstatusstudien. Att, men de liksom, ja, några hade sommarstugor, någon hade båt, vissa gjorde inget, andra på med datorn. Alltså, också, alltså det är liksom många av de jobben nu, nu är ju arbetslivet generellt ganska tufft. Liksom, alltså att vi, människor i sina olika yrkes- och jobbsituationer ska ju prestera allt mer, uppfattar jag det som. Så att folk är ju rätt trötta, liksom, sådär. många behöver återhämta sig, men... Flera av de här jobben som vi då tycker har lite lägre status är ju ofta ganska tunga arbeten. Både, mm. både fysiskt och, och psykiskt. Hantera människor och, och, och tunga kärl och tunga människor. Och, så att det är nog fullt legitimt att vara helt slut efter en arbetsdag när man är... Ja, det är lika legitimt som läkare. Det är ja. att det inte är någon skillnad så nu. Nej, men jag tänker att man, om man inte identifierar sig som att jag är en lagarbetare exempelvis så kanske man då identifierar sig med något annat istället mm. att det blir en, man, man hittar något annat då. Mm. jag är en vad vet jag, supporter eller ja, en ja, bandmedlem i något precis. Det, det finns ju en sån diskussion även i forskarsamhället att, att yrke har spelat ut sin roll som identitetskälla för vi har flyktigare förhållanden till, vår, till våra yrken är det vissa som hävdar det tror ju inte jag på. Men också då att, att det är andra aspekter i livet som, som vi istället identifierar oss med. Alltså supporter eller ja, klubben man, man håller på eller typ av sexualitet man har eller ja, inte vet jag. Det är sånt konsumtionsvan och vad man har för klädstil. Jag är hipster eller liksom att, att vi bygger upp våra identiteter utanför arbetslivet i mycket högre utsträckning. Finns det ju många som hävdar. Man kanske har byte jobb oftare. Mm. Och sådär. Alltså, har inte det skett en utveckling de senaste alltså, årtiondena bara? Att man, nu för tiden kanske man inte stannar på ett jobb i lika länge som man gjorde 50 år sedan. Nej, precis. Och det kanske är den skillnaden mellan jobb och yrken. Då, att ofta så har du ju eh, en yrkestillhörighet eller liksom mer eller mindre tydligt uttalad att man befinner sig i en sfär så att du kanske byter anställningar men du är kvar i likartade uppdrag liksom. att det är likartade arbetsuppgifter du sysslar med mm. men att eh, du är inte är kvar på den skolan i, i 25 år utan du kanske byter mm. skola eller vad det nu kan vara Just det. och det har väl blivit också en, en starkare individualisering som kanske också påverkar att det är jag som Ja, men jag och min yrkeskarriär, inte mm. att man är trogen och sinnare, jag vet inte. Nej, nej, men och sen är det naturligtvis så att även om jag skulle hävda att yrke visst har betydelse för hur vi identifierar oss själva så är det ju så att, att, att arbete, alltså vår syn på arbete och vad arbete innebär har förändrats de senaste decennierna, så är det ju naturligtvis. Mm. 
Och att vi bejakar andra världen och att det blir viktigt att visa vilka vi är på många andra sätt. Men vill du säga någonting om stereotyper? Mm. Hur funkar det? det är, alltså, Matt, om, om, om du kommer in någon här och säger att den är... Vad ska vi ta? Brandman? Eller? Mm. Det kanske var lite väl stereotyp. Men, men no, vad som helst. En receptionist. Mm. Så drar jag en massa slutsatser. Mm. Ja, men det går ju på en nanosekund. Om ja. sån alltså att... Det triggar igång. Framförallt när du ställer frågan så. Men direkt så ser man ju vem det är. Alltså, det är en kvinna. Kanske 35, 45. Kanske 55. Ja, 35 är kanske lite ungt. Halvlångt hår. Ja, du får... <laughs> Och vad kan man säga kring det då? Är det någonting som du har ja, det, intresserat dig ja, för? Ja, nej, men det, det, det är ju nästan det som, som är det mest spännande med yrken alltså för att vi har diskuterat lite i de här olika projekten jag har varit inne i att alltså yrken som som en benämning på en slags arbetsdelning kan man ju kalla liksom prototyper på något sätt alltså att de i sig borde ju vara helt neutrala, de är paketerade med, med ett visst innehåll, man ska kunna vissa saker och det ska utföras liksom på ett visst sätt mm. men så är det ju inte utan yrken är ju de här stereotyperna då laddade liksom med bilder av vem vi tycker att den typiska utövaren är. Jag samlade en liten kort period på kontaktannonser som jag hittade i DNs söndagsbilagare. Jag hade en helgprenumeration. Och då, då var det... Och jag hade tänkt att jag skulle ha det som ett litet forskningsprojekt men det, det avstannade. Så jag mm. har bara tre. Men, men den första jag klippte ut där var Brandman, 36-årig Brandman söker trevlig flygvärdinna. <laughs> och den, liksom, det var det enda som sades i den annonsen. Ja. Och, och det blir liksom. Ja, det är rätt lätt att se. Liksom. En välbyggd man på väg mot medelåldern. Liksom, vad är en brandman? Ja, men det, är en, det är en trygg person, lojal person, modig person, omhändertagande person. Men ändå liksom stark och manlig. Och, man kan fylla i en massa karaktärsdrag. Vad är en flygvärdinna då? kan ju vara lite olika beroende på det finns olika studier som har pekat på olika aspekter av flygvärdena men, men också ganska lätt att fylla med ett innehåll, det kan vara service minded, det kan vara liksom en väldigt sexy kvinna som är tjusig och snygg och har långt långt tåg, en mm. flöta på ryggen alltså blå ögon alltså det är ganska lätt att se det där paret liksom. och, mm. och, och så himla intressant att liksom, när man söker efter en partner så behöver man inte säga mer än vad man jobbar med mm. och vad man vill att partnern ska jobba med. Mm. Och då är det viktigt då också att man, att man vet vad det är. Det, det, alltså det blir ju svårt om man, inte, mm. om, man, om man då säger att man jobbar som något som inte folk vet vad det är. Mm. Sociolog. Ja, precis. precis. Eller personalvetare. <laughs> Men ganska många av våra vanliga yrken så, så har vi ganska tydliga bilder på, ja. på vilka det är som, som ska göra de där jobben. Eller som, som är de där jobben, som utför de där jobben. Ja, och det är klart att börjar man prata med en snickare så kanske den inte anses sådär. Uppfyller inte alls den stereotypa bilden. Nej. Tycker att man borde tänka på ett annorlunda sätt i förhållande till yrken man möter omkring sig? Ja, jag tycker nog att vi borde bli mycket mer medvetna om alla de yrkesmässiga gärningar som folk gör varje dag för att få det hela att funka. Och att, att liksom våga se... 
alla som gör allting varje dag så att det faktiskt funkar. Mm. För det gör det ju. Det... Och liksom ha tilltro till, till folks kompetenser och kunskaper i det de gör. Och, och våga vara nyfiken på det. De här människorna vi intervjuade med lågstatusyrken, de, de fick ju ganska sällan. Alltså om de var på fester så ville de inte säga vad de jobbar med gärna. Och om de gjorde det så var det ju sällan de fick några vidare frågor. Liksom folk är inte intresserade om att säga att man, att man jobbar i livsmedelsindustrin eller så. Jaha, Men att, ja, ja. att våga vara nyfikna på vad folk gör och vad folk mm. kan. Just det. Det är intressant. Mm. För den som är mer intresserad så kan man läsa någon av dina böcker. Mm. Söka på Ulva Ulfsdotter Eriksson och titta vad du har skrivit. Om man vill nå dig, hur gör man då? Ställ någon fråga. Enklast att mejla via jobbmejlen på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet. Ja. Och vill man nå podcasten så mejlar man till fredrik Tack för att du var med i programmet. Tack för att du fick vara med. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.